0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um programa é, dessa nossa nova temporada de 2023, é, hoje é sábado, dia 7 de janeiro, são 8 horas e 28 minutos da noite, eu sou Lucas Leozito, aqui com a dupla gigante, Cláudia Santana, é, nosso guerreiro de sempre aqui, analisando o Náutico, e estamos recebendo também um reforço que já estava aqui, já vinha mostrando a cara aí na na nossa pré-temporada Copa do Mundo é, nos nossos game shows ali Fire Games né e agora o homem está aqui estreando no, no primeiro programa de jogo efetivamente aí é, José Passini diretamente do Rio de Janeiro para analisar Passini essa derrota do Náutico seja bem-vindo tanto ao programa quanto é, ao nosso projeto aqui é, você que a gente sabe que você é um ouvinte assíduo é, a gente também lhe acompanha bastante e vai ser uma honra debater com você aqui, viu? Mesmo de longe aí, mesmo sem Aperreio, você vindo buscar esse Aperreio aqui, tá? seja bem-vindo. Muito
2: obrigado, Lucas. Isso aqui é a realização de um sonho. Tá aqui no 45 minutos é quase igual comentar a Copa do Mundo. Isso aqui é maravilhoso. É difícil é só ver o jogo do Náutico, né? Essa parte é difícil. A parte de comentar aqui é a parte prazerosa. Mas Você queria pode... falar que era um
1: sonho comentar o Náutico, quer dizer, porra, passei até cara de sonho, né?
2: Aí é demais, é demais. Tá ele baixo demais. Comentar esse Náutico aí é brincadeira, mas vamos lá, tem, tem coisas para falar aí, a gente vai tentar tirar esse desânimo de Cláudio, acho que eu nem no rebaixamento, viu Cláudio, eu uma batidinha assim, vamos, vamos tentar tirar um sorriso da, da cara do homem.
0: Vamos, vamos embora. Mas vamos começar... A gente nesse programa também vai passar pela, por algumas notícias aí do, do futebol nordestino e o desempenho é, dos nordestinos na Copinha. É, hoje com mais algumas eliminações aí. Mas vamos começar com esse Náutico, Cláudio. Essa derrota por 2x1, um, que o Náutico é, sai atrás do placar, consegue o um empate. É, e no final, no, no final não, né, no meio do, do segundo tempo ali, um de Leandro Costa, interminável Leandro Costa. É, sempre ali pelo central, consegue fazer o 2x1, um golaço, e dar números finais da partida, colocando o central aí com três pontos. E o Náutico zerado nesse início. Um jogo de teste, obviamente. É... Não... Esse não é o Náutico, que a gente vai ver aí durante o... Daqui para do meio para o fim, principalmente aí do Pernambucano, né? as coisas vão mudando, né? os jogadores vão chegando, tem reforços para estrearem ainda. Mas um resultado chato, um resultado que liga um alerta é, para essa montagem de elenco, né? E eu queria te ouvir como é que você viu esse jogo, a construção desse, desse resultado aí pelo lado do, do central e as fragilidades do Náutico nessa tarde de sábado lá no Lacerdão,
2: Cláudio.
1: Fala, Lucas. Agora, oficialmente, um abraço para você, para a Pacini, Marcelo e Relógio estão aí no, nos bastidores. Lucas, eu vou começar pela parte... Você falou até antes, né? No, no Água Suja, falando que Pernambucano, estadual, serve muito para derrubar treinador e junto um pouco dessa questão do da derrota que liga o sinal de alerta. E é difícil, pô, é, podem chamar a gente doida aqui, pô. 7 de janeiro, primeiro jogo da temporada, é, alguns podem dizer que é um, um alarmismo, um, um terrorismo muito grande, mas não é. Porque o Náutico começa a temporada já pressionado, é, pelo rebaixamento. Então a torcida, para se ter uma ideia, a torcida do Náutico vaiou. É, a diretoria vai o time do jogo treino no final do ano passado. Um jogo treino contra o Asa, que perdeu 2x1 no final do jogo. Então, assim, você já imagina a pressão que não está é, internamente no clube e a torcida, né? A torcida que está pressionando, é, e com razão, né? Obviamente, veio um rebaixamento é, catastrófico. Então, o pernambucano pode servir muito para isso mesmo, para derrubar treinador, para derrubar quem, quem tiver aqui, que seja jogador, diretor, todo mundo. Mas por culpa do próprio Náutico, né? Da, do, do... O Náutico não conseguiu virar a chave de 2022 para 2023. Isso só vai acontecer com resultados. Eu até tuitei hoje, antes do jogo, que o Náutico só vai ter paz quando vencer. É... Hoje tinha que vencer de qualquer jeito. Não conseguiu vencer. Porque se vencer quarta-feira já era um jogo um pouco mais tranquilo. Não venceu, quarta-feira, o jogo contra o Caruaru City, é, na segunda rodada, lá nos Zaflitz. Já, um já jogo vai de alto ter aquela ter impaciência,
0: terceiro... né? Já vai ter aquela ah, impaciência é... ali de 20 minutos, o cara
1: trocar muita bola para o lado, para o lado a torcida
0: já vai começar a reclamar, a chiar, né?
1: Exatamente. E, assim, a, a sorte que, é, por um lado, né, que não vai ter todos com a nota. Então, a tendência de público pequeno, mas já vai ter pressão. Se for dois, três mil torcedores, já vai ser... Aí é que, dois, que três mil dois. mesmo, né? É, cada, cada toque na bola vai ser um grito, um xingamento.
0: Eu, eu, eu fui, Cláudio, só, é, porque esse é um ponto importante aí. É, quando a pandemia começou a reabrir ali, né, é, eu fui para alguns jogos ali do esporte, na ilha, com aquele público, era um público de 400, 500 pessoas, eu acho que era liberado. Liberava só as sociais. Era chato demais pro jogador, viu? Porque o cara ouvia tudo. Todos os xingamentos que vinham da arquibancada, o cara ouvia dentro de campo. Principalmente quem tava ali na, na, nas pontas, né? Mas assim, é um negócio muito... E ficava chato, uma pressão chata pro cara. Específico. Uma coisa é você vai ao time e tal. Outra coisa não, é o cara xingar Clauber, Clauber, jogo todinho, xingando Clauber, xingando Clauber, xingando Clauber, É foda.
1: E aí... É um é exatamente, quer dizer, imagina os aflitos, né, que é muito mais próximo ali à arquibancada. Então o Náutico já começa pressionado e com a derrota. Então já é uma continuidade de 2022. E aí o Náutico começa é, a temporada sem poder contar com cinco jogadores, quatro, cinco não foram regularizados, mas o Gabriel Santiago ainda estava machucado. Então um elenco curto, o Náutico foi para o banco, um banco de reservas com sete jogadores. É, mesmo se tivesse esses cinco, ainda, ia, ainda assim ia ser um elenco curto, então o quê? 22 jogadores o ainda tem mais quatro, cinco jogadores para trazer para aí começar a mudar. Ou seja, se tiver esses cinco jogadores quarta-feira, já melhora um pouco. Mas ainda assim vai faltar meio time de contratações para chegar e jogar. Então o Nautico já começa dessa pressão na, na diretoria. O próprio Dado Cavalcante também, que eu já vejo algumas críticas a dado, que acaba sendo uma vítima também, porque pô, o cara não tem elenco. Ele colocou Souza hoje com três minutos de segundo tempo, porque não tinha jogador para colocar. Souza claramente está fora de forma. Souza não está conseguindo acertar uma falta. Ainda então, também, né? A demora é. demora
0: né, pra, pra voltar, porque já voltou fora de forma. É, teve uma pré-temporada aí, teve uma, uma férias longas que ele podia ter trabalhado, mas... É. É,
1: Atrasou também né na tudo. volta da, da pré-temporada, então tem um pouco de responsabilidade dele aí também. É. E aí o Náutico é, começa aí nesse, nesse jogo, eu não esperava grande coisa, mas nessa ruindade aí que eu esperava, foi um pouco ainda pior. É, acho que o Náutico fez 20, 25 minutos ali no máximo de um, um futebol melhor do que o Central. O Central começou o melhor o jogo, é, fez 1 a 0 teve o um lance de, de Wagner aí que o Passini falou. Eu não acho que foi falha, mas eu acho que ele demorou a reagir. Assim, ele, a bola desvia, ele demora isso. E é um, um, ele, ele aparenta ser um goleiro lento. Os lances que eu já vi da Chapecoense sempre tem esse probleminha dele de demorar a reagir nos lances. E aí ele joga a bola para o meio da área, o jogador do, do Central faz o gol. Depois disso, o melhorou, chegou o empate, ainda teve uma. Já tinha tido uma chance antes, né? Júlio, cabeçou uma bola que o, o jogador do Central tirou em cima da linha. E logo depois o próprio Júlio dá um belíssimo passo para Matheus Carvalho. É, o Gramado não estava ajudando muito, a bola vem quicando muito, Matheus chuta, perde o gol e no rebote ele mesmo faz o gol. Empata o jogo. E aí vem o segundo tempo e aí Dado começa. Precisa mudar o time, né? Ivan, é o lateral direito, estava fazendo uma boa partida, precisou sair, porque fazia dois anos que ele não jogava. Entrou o Caion. Que é o menino que tava na copinha, que veio de última hora, porque é, o Richarlis, né, o famoso Tagarela, machucou, vai passar um bom Caramba. tempo fora. É, veja, eu só vou chamar de Tagarela. Eu acho esse é nome... um da né? porra, meu. Tagarela, tá é, porra. porra.
0: Leva-se hoje... quem... De ta... Meu amigo, se no clássico contra o esporte tem que botar ele como tagarela. Mas então, vai levar se ele vez, fizer um, vai um gol,
1: um gol, dá uma assistência, a torcida vai começar a gritar tagarela e ele vai ter que voltar para ser tagarela. Não, não tem como, não. Tá, tá, Agora, tá, tá. também se ele fizer merda, a turma vai tá, xingar tá. um pouco. <risos> e aí, no segundo tempo, quando o Dado começou a fazer substituições, o time, obviamente, foi, foi caindo de rendimento. o segundo tempo foi muito ruim não. muito ruim. é O Central, mais posse de bola mais uma vez, é, faz o segundo gol, o Nautico tenta ir para o ataque, Dado começou a fazer algumas mudanças, colocou Luiz Felipe, é, ele fez três substituições só, né? Mas ele tentou dar um pouco mais de ofensividade ao time, mas não funcionou, o Náutico, o goleiro do central, praticamente não fez é, é, nenhuma grande defesa no, no segundo tempo. Quando entrou Souza, é, eu vejo muito torcedor do Náutico, se falar. ah, mas Souza pode ser importante na bola parada. Veja, não foi em 2022, em nenhum momento, fez um gol só pro Náutico de pênalti, em 2023, velho, escanteio que a bola subia demais, uma falta que não chegava na área. Enfim, nem isso que poderia ser o um diferencial. Você pode... Beleza, vamos ter Souza em campo. Ele vai ser o diferencial na bola parada. Mas nem isso ele está fazendo não, não compensa. Mas, é, dado meu que foi obrigado a colocar ele hoje, ainda longe da condição física ideal, porque simplesmente não tinha é, jogador para colocar. E aí o Nautico, nenhuma pressão colocou muito assim no central. É, então, a vitória justa do central, o Nautico é, perde o jogo jogando, jogando mal... É, é, jogando uma luz para a falta de qualidade do elenco hoje, óbvio que vai contratar pelo menos quatro, cinco jogadores, ainda tem esses cinco jogadores que não foram regularizados aí, então, ou seja, 10 jogadores aí de, de novidades é muita coisa, mas, é, entendo, é, respeito a estratégia da diretoria do Nauta de esperar o mercado esfriar, mas o Nauta não poderia começar a temporada, que teve mais de um mês de, de pré-temporada de preparação, o Nauta se apresentou 5 de dezembro com sete jogadores no banco de reservas, assim, não, não, não pode... É, principalmente um ano tão importante para o Náutico de tentativa de retomada. Perde pontos importantes e aí a consequência disso é, é ir pressionado já para o segundo jogo da temporada. E aí a diretoria também vai ter que ter, fechar ali, blindar o elenco, blindar, principalmente dado cavalcante. Porque, pô, ele pode ter problemas coletivamente no time, pode não ter encaixado o time ainda, mas o cara também não tem peças. Nem, eu não falo de qualidade, é quantidade para mudar. Bota um atacante hoje, ele não tinha um atacante para colocar. Ele colocou Caion no intervalo. E não tinha mais outro no segundo tempo. Não tomou o segundo gol, não tinha atacante para colocar. Então, assim, e aí a diretoria vai ter que blindar porque também, se for é, engolir a pressão da torcida, que muita diretoria engole, é, é, e jogar para dado, é você repassar a culpa. E a diretoria tem responsabilidade, não é de hoje, né? Já vem desde o ano passado. Foi assim que demitiram cinco treino, quatro treinadores no ano passado, que dado terminou a Série B. Enfim, então, é, é, é um início de temporada aí que é uma sequência de 2022 para o Náutico. É, e é preocupante. É, o torcedor hoje não está preocupado em cair para D, não. Está é, preocupado em não cair para a série A2 do Pernambucano. Pode ser exagero, pode. Mas eu acho que é uma preocupação natural de quem vê um time muito abaixo é, do, do que a tradição do Náutico é, é, permite. Né? Então, é, tudo bem que vamos esperar mais essas contratações, mas o Náutico não poderia começar o Pernambucano com um time tão frágil como começou hoje.
0: Pacine, é... Como é que você viu esse jogo? Você, tá, você Enfim, você acompanha o Náutico, você tem, é, tem acompanhado aí as últimas temporadas do Náutico, visto os jogos e tal. Como é que você viu essa estreia do Náutico na temporada? É, uma temporada que começa aí com um certo susto, né? Não é também desesperador para ah, caça as bruxas, mas é como o Cláudio falou, né? Liga um, um alerta ali e talvez a diretoria não tenha a tranquilidade que, que esperava esses primeiros dias de, de temporada aí,
2: né? Olha, Lucas, eu fui assistir o jogo hoje sem nenhuma expectativa. É... Pelo que foi o Náutico no... na última temporada, pelo que tinha sido essa... esses amistosos antes da pré-temporada, jogo treino, pelo nível das contratações, nível de elenco, mas mesmo assistindo o jogo sem expectativa consegui me decepcionar, porque foi ainda abaixo do que eu imaginava. É, como o Klauber falou, é inadmissível você começar a temporada com, com esse elenco, mesmo com todas as ressalvas que tivemos né, da, não poder inscrever cinco jogadores, os reforços que ainda virão mas ainda assim, muito abaixo porque que é o Náutico e pro não digo nem como instituição, mas para o momento que o Náutico está. É, o Santa Cruz, que hoje está na série D, talvez se começasse com esse elenco. Não sei se estaria dentro do, do esperado. Mas para o Náutico na série C, eu acho bem abaixo. Para o Santa Cruz eu já teria dúvida. Para o Náutico, eu tenho certeza de que não é, é para o tamanho que se espera de um clube que está na série C, independente de quem fosse. É, não consigo ver um ponto positivo do jogo de hoje. É, a, acho que tem algumas críticas que são exageradas, como, por exemplo, para a Walter, ou para Wagner, perdão. É, é, eu, eu, acho, eu mandei o gol do Central primeiro para alguns amigos que torcem para outros times que não o Náutico e a maioria esmagadora disse que não achou falha. E como a torcida do Náutico já tem um, uma implicância natural com o Wagner,
0: uma predisposição
2: para criticar né? isso, eu acredito que a falha entre aspas desse primeiro gol caia nessa contra essa pré-disposição para crítica, nesse pé atrás com o jogador. É... Até gostei da análise que Chapo fez no Tibocast mais cedo, é... que Wagner demora um pouco a reagir, de fato, mas a bola também faz uma curva muito rápida, né? E... E essa demora para reagir é natural, porque é um cruzamento na área, ele não precisaria ter saído tão rápido, mas aí quando a bola vira do nada, ele já né por todo o seu histórico de físico, que já não tá mais na, na sua melhor fase e acaba tendo essa demora para reagir e acaba salvando a bola, mas sai o gol o Douglas bomba que depois são machucados até e, e, e isso tipo aí assim. acaba... fala
1: só para um para pegar esse ponto de vaga, tem uma falha pior, que foi um lance antes, que né? tem um cruzamento na área, que ele sai, vai dar um murro na bola e erra, sim, e sim. É, ali foi a grande, a grande falha dele no jogo. Né? O gol, eu acho que foi tá, mais uma questão de, de reação, demora ali, questão física, mas falha mesmo, eu achei nesse cruzamento aí, é. que ele sai eu, o primeiro vídeo, O primeiro vídeo que eu
0: vi do gol, não, não consegui acompanhar o jogo ao vivo, é o primeiro vídeo que eu vi o jogo no, o gol, no celular, aqueles gifs né, que rodam assim que sai o gol, você recebe em vários grupos ali, o gif pelo GIF, eu disse, caralho, falhou feio. Porque é uma imagem ruim e tal. Depois que eu cheguei em casa, que eu olhei, vi os melhores momentos, ali com mais calma, com a imagem da Globo. É, realmente, a, eu acho que teve uma, como o Cláudio falou, é um poder de reação dele um pouco melhor, mas a gente pode botar na conta da, da falta de ritmo, primeiro jogo da temporada. É, talvez pudesse ter dado uma tapa para cima, né?
2: Mas, enfim. O fator surpresa tô... também, né, Lucas? Acho que ninguém é. esperava que a bola fizesse aquela curva. Esperava. Pega o jogador Exatamente. de surpresa também. Exatamente. É... Bom, enfim, eu... analisando né, os jogadores assim, individualmente, vi muita gente elogiando o Mangabeira, por exemplo. Não vejo motivo para elogiar o Mangabeira. Acho que foi um daqueles volantes que acabam retroalimentando seus números, porque ele tomava a bola, mas errava o passe seguinte, entregava para o adversário. É. O, o Anailson, né? Na zaga. É Anailson dele, né? Eu tô com... Me fugindo dos nomes hoje. A, Nilson. a Nilson. Falhando muito também. Ele é lateral de origem, né? Acabou... Tá improvisado se na zaga. Esse Anailson, é
0: muito... era titular, aquele baixinho do São
1: Caetano. Jogou é. <risos> ah, é no Nautica, né? Em 2004, se eu não me engano.
0: Foi, foi. foi
2: bem, não foi? Claro,
1: foi, foi. Ele não é um reserva ali, mas sempre entrava... Entrava é, bem. Era,
2: Enfim. É... A Nilson foi... fez uma partida assim, de, de nota 5, é, Diego Matos achei muito ruim também na esquerda, não gostei da partida dele, é, Matheus Cocão errando muito na saída de bola, o meio campo do Náutico ali com o Mangabeira e o Matheus Cocão é, ficou claro em alguns momentos como estava sendo improdutivo, porque o Náutico começou a pelar para o chutão para frente, porque a bola não fluía naquele meio de campo. E acho que isso acabou atrapalhando também um pouco do, do estilo de jogo do Náutico. Isso também se deve ao, ao gramado, né? Muito alto, esburacado, enfim, gramado ruim. E atrapalha também. Mas é um gramado que o Náutico foi. Vai ter que lidar na série C. Com gramados parecidos com esse. Então tem que estar preparado para esse tipo de jogo também. É, enquanto isso, o Maestro Cassio Zirpo ele aparece aí no chat. Presença ilustre aí. A Mavada foi buscar. Foi. <risos> É, mas para fechar pô. pô foi gigante foi gigante, a patativa foi gigante mas para fechar essa análise inicial né é, muito trabalho para o náutico é, acho que a presença de Souza tá cada vez mais inviável né acho que Souza acabou criando um clima ruim para ele mesmo ali como foi com Queiroz em dado momento também e acho que, não sei se ele chega ao final, ao final do ano no Náutico, porque ele entra e não ajuda, e às vezes até atrapalha, mas acho que a análise geral é que o Náutico ainda pode melhorar para o próximo jogo com os, os jogadores que não puderam ser inscritos, né? É, tem a adulto. tendência é essa,
0: a tendência é melhorar, né? É, piorar Porque se, vai,
1: piorar, então... amigo, é, se piorar, meu amigo, se piorar, aí é a A aí não tem como, pelo <risos> amor de Deus. Peraí, aí, pô, não, não pode não. <risos>
2: É proibido
0: no estatuto, não deixa não.
2: Tem, o oh, oh, Cláudio, me ajuda a lembrar. Tem o Juan Galto, tem o Povilheiro, né? Tem o Regis.
1: Tosatti, Regis Tem o Divan, Zag... Esse aí vai ser reserva. E Gabriel Santiago, que é o meio aqui do Vitória.
2: É, daí eu acho que dá pra gente imaginar pelo menos três titulares. Tá no mudo, Cláudio.
1: Esqueci de entrar Galto no lugar de Matheus Cocão. É... Polvilheiro vai ser titulo. Os dois pontos, eu acho. Povilheiro e Restossati, eu acho que entram no, nesse time. Pela simples falta de atacante. Então, eu acho que os dois... Esses três aí entram pra... na equipe de uma reserva. E Gabriel Santiago pode ser, mas ainda tem uma questão física e clínica também, que ele sentiu alguma lesão. E aí, ele teria que colocar Matheus Carvalho no banco. Matheus Carvalho não fez uma grande partida, não. Mas fez o gol, né? É mais experiente, talvez... Apesar eu de Gabriel Santiago... Gol. Ter treinado como titular, quase toda a pré-temporada, eu acho que vai acabar. Matheus Carvalho seguindo como titular,
2: é, ele fez o gol, mas ele no gol mesmo que ele faz, ele perde o primeiro lance, né? Que não pode perder. Ele deu a sorte da bola, xinguei, bola ali
1: por aqueles 10 segundos de xingamento e, e euforia do gol. É,
2: ele teve mais sorte que juiz ali, porque ainda tem o rebote que ele chuta, o zagueiro quase tira. Mas é, acho que com o Vileiro acabou indo bem no primeiro jogo treino, né, ele entrou no segundo tempo, é aquele jogo que o Timbuktu até transmitiu, eu lembro que eu tava assistindo assim, pelo pouco que deu para ver da, da imagem ali improvisada, pareceu ter ido bem, o Juan Gauto acredito que ajude mais que o Matheus Cocão também. Então, acho que sim pro próximo jogo o náutico vai dar para analisar um pouco melhor até. Né? Um jogo num gramado um pouco melhor, com mais jogadores que vão estar durante a temporada. É... Acho que... Hoje eu decolo um sinal de alerta para muita coisa, mas ainda não é né? um caso perdido.
0: O Cláudio, tentando olhar por um lado mais positivo aí. É... O que é que chama a atenção positivamente desse, dia, desse jogo de hoje? Assim? É... Um jogador que você diga, Pô, esse aqui... É, você consegue? O coletivo não funcionou, mas individualmente às vezes tem uma peça ou outra ali que você consegue enxergar por esse aqui com um coletivo é, mais trabalhado. Você consegue extrair um pouco mais? É, o que é que se quer é que se que dado vai conseguir é, aproveitar desse jogo, né? Que é jogo em cima de jogo, então o cara tem que tirar proveito das derrotas também, ver o que é que foi bom e tentar repetir é, melhorar um pouco aqui. ali, o que é que você consegue ver de, de forma positiva desse sábado lá em Caruaruco? Claro.
1: Eu, eu vi, como o Parsini falou, vi muita gente elogiando Mangabeira, mas eu não achei uma grande partida, não. Ninguém no meu campo me agradou muito. Mas teve dois jogadores que são da base, né, que, que acho que conseguiram fazer um pouco mais. De todo mundo ali nota abaixo de cinco, eles, talvez eles tiveram, tivessem um, a nota um pouco maior. E Ivan, lateral direito, é, é uma posição que o Nautil está carente, hoje só tem é, basicamente Vitor Ferraz, e que não é. Ele mesmo não quer mais jogar na, na lateral, prefere jogar no meio campo. Então, se o Nauto conseguir encaixar ele no coletivo organizado, ele pode render. Tanto que, no primeiro tempo, o Nauto conseguiu atacar muito pelas laterais, muito pelo lado direito, por causa de Ivan. É, é, o problema é que ele não aguentou jogar mais de 45 minutos, né? Porque passou dois anos sem jogar, é, precisou fazer uma cirurgia no joelho, enfim. Mas foi um jogador que já mostrou boas características, ele pode jogar como ponta também, então ofensivamente ele tem, é, teve boas chegadas, e Júlio, é, acho que Júlio foi até sacrificado, porque a bola chegou pouco, mas ainda assim, ele deu passe um passo para o Matheus Carvalho, é, teve uma outra bola belo também passe, no segundo né? tempo, é, belo passe então assim, ele estava saindo muito da área, Lucas, ele não estava com um setravante 9 é, parado, né? ele estava é, saindo muito da área para entrar o Fernando Neto uma hora, o Matheus Carvalho entrar na área, é, e até para ir buscar a bola mesmo, já que a bola não chegava tanto, ele estava indo buscar, então, dentro da, da, da limitação que se tinha ali do Náutico, ele procurou muito o jogo, não se escondeu, e aí fez um partido ok. É um jogador que, por mais que o Náutico vai contratar um 9 talvez ele perca a posição, mas talvez o Dado possa achar aí uma posição para ele, jogar como segundo atacante, não sei. Mas é um jogador ou até, que...
0: Ou até que, que, que seja o reserva imediato desse 9.
2: É, Isso.
0: Que é um cara que, que, querendo ou não, tá pedindo passagem ali. Desde o ano passado é. que entra, vai bem, faz um golzinho, faz uma jogada e tal. Então, assim... Tem que potencializar esse valor, porque é, é, é um ativo do
1: clube, né? E entrando em fogueira, né, Lucas? Esse cara só Exatamente. entra e bomba, pô. Não tem um, um meio ali pra jogar uma bola pra ele, não tem um, é só entrando em fogueira e tal. E a gente sabe, a característica dele não é um ser travante alto, é um jogo mais baixo e tal, mas sempre demonstra muita vontade e qualidade também. Então, acho que dá pra destacar é, Ivan e, e Júlio. Os outros. A zaga fez uma partida. Mais ou menos, né? Anilson tava gostando em parte do jogo, depois ele começou a falhar muitas, como, como o Pacino lembrou. Diego Matos, eu tava, eu tenho uma boa expectativa com o Diego Matos lá atrás esquerda. Ele fez dois bons jogos na pré-temporada, mas hoje até não subiu tanto. Talvez tenha sido uma estratégia do Náutico que ele ficar mais, então ele apareceu pouco. É, Matheus Cocão, né? Com o jogador da base, errando muito na saída de bola. Mangabeira é um jogador que eu tenho até uma boa expectativa, mas jogando como segundo volante, é, não, não vi grande futebol. O próprio Matheus Carvalho, né? Apesar da experiência também. É, aparecendo um pouco, Fernando Neto também tinha feito uma boa temporada, mas hoje é, não apareceu tanto. Então, assim, é um jogo muito abaixo do Náutico. É um jogo que não dá para destacar pouca coisa. O próprio Júlio e Ivan é, é, não são jogadores para dizer, por craque da partida, longe disso. Mas foram da, é, do nível baixo que o Náutico teve ali de, de, de desempenho por um pouco tiveram um, um desempenho um, um pouco acima, né? É, já, o que já fez acabou fazendo um pouco de uma diferença a mais para o náutico.
0: O Cláudio ainda contigo só para abrir uma, uma outra um outro braço aqui. É, dado, que tipo de, de pressão Dado já vem sofrendo? Porque assim, Dado não não dá para colocar o rebaixamento do ano passado na conta de Dado. Ele foi um passageiro ali, porém é, nem todo mundo tem isso na cabeça. O cara que foi ali para aqueles últimos jogos foi pancada, 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 pancada. Quem estava ali era ele. Quem errava era ele. Quem era xingado era ele. E o Nauco acerta a, a renovação dele. Eu até acho que, que foi uma opção boa, tá? É um cara que conhece o clube, conhece a base, gosta da base. É, mas é, ele vira um ano pressionado, apesar de não ter sido o. Primeiro porque ele nem era unanimidade, né? Quando chega, já tinha tido uma passagem, então já vem com um peso. É, vem o rebaixamento, que mais uma vez eu repito, não está na conta dele, tem uma participação? Tem, podia ter feito uma coisa ou outra ali melhor, e aí começa o ano com mais uma pancada, e é um dos que vai provavelmente ouvir bastante na quarta-feira, né?
1: Exatamente, é, ele eu concordo que ele também não, não foi o culpado do rebaixamento, mas ele tem o um carimbo do rebaixamento, né? foi ele que terminou a Série, a série B, Exatamente. então é, no, no chat, já vi gente criticando aqui, pô, não, não, vou, não dá para discutir com o um torcedor que vai dizer, pô, a culpa é de dado também, pode ser, pode ser que a, a culpa seja de dado, e aí tem o outro lado, né é, quando o time é muito, tem muita, muitas fragilidades, é, tem que aparecer o dedo do treinador, tem que aparecer o, o trabalho do treinador, porque é, a gente já viu, Quantos times a gente já não viu é, inferiores, mas organizado, taticamente, um time que consegue ter uma mínima jogada, o jogador pode ser ruim, mas ele vai saber a posição que ele vai estar, o time vai estar bem encaixado, enfim, tem, tem, isso aí é treinador, mais do que, do que o jogador, então o dado vai ter que mostrar isso nesse início, é, hoje não mostrou tanto, o, 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 é, o primeiro jogo e tal, hoje não mostrou tanto. Mas é, é, Dado vai precisar mostrar isso no, no início do pernambucano para que ele ganhe uma sobrevida. Porque ele já começa pressionado. Não, não tem como é, escapar. E aí tem que ver também se a diretoria vai ter, vai, vai fazer uma, um, uma, uma casca para protegê-lo. Porque, é, é, por mais que eu ache também que Dado não tem grande culpa é, nesse início ruim, pela falta de peças, de quantidade de peças, mais uma hora o torcedor vai, 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 vai criticar. Vai isso, é, na rede social já tem... Alguns ainda é, uma, ainda é uma minoria, mas tem. Ano passado já tinha muito torcedor dizendo que ia, não renovaria com Dado e tal. Rebaixou, tomou seis do, do novo Horizontino. Eu acho que se o demitisse Dado não iria encontrar um treinador melhor. Não vejo no mercado um que pegaria uma Série C, por exemplo. Então, eu acho que foi uma renovação acertada. Mas agora, depois de um, um mês de pré-temporada, embora não tenha tido os reforços, né, mas Dado vai ter que mostrar aí um trabalho por questão de sobrevivência dele. É, a gente já viu que o próprio dado passou isso pelo Náutico em 2017. É, o Náutico começou a, a temporada mal, mal no Pernambucano. Quando caiu na Copa do Brasil, ele foi demitido no início de fevereiro. Ele deve ter feito seis jogos, cinco jogos e caiu. Então ele sabe, é, já, já sabe como é a pressão do Náutico. E olha que era um contexto diferente. O Náutico estava na Série B, tinha batido na trave no ano anterior para subir para a Série A. E foi o 2017 foi o ano que o Náutico cai para a Série C. Né? Então... É, vai precisar de Dado, então Dado vai ter que mostrar esse, esse trabalho dele mais do que nunca, mais do que qualquer outro time que ele passou e agora que ele vai ter que mostrar uma organização para a diretoria ter argumento e mostrar para a torcida, ó, o time está organizado aqui, está organizado aqui, com três, quatro peças, vai melhorar, então acaba que é, a pressão em Dado é, seja primeiro dele mesmo, né, para ele mesmo, que ele sabe que, que precisa dar essa resposta, e, e depois para a torcida, porque se perde, com certeza é, a Vai vai chegar. Vai para ele também no próximo jogo, quarta-feira. Porque a veja, não vai, vai sobrar para todo mundo. É quarta-feira já é jogo de pressão para todo mundo. É para Rodolfo que chegou agora na diretoria, para Nepandolfo, para Diós, nem se fala né? Diós foi vaiado no jogo não. treino. Para Dado, para tá o chat
0: aqui já estão de o presidente, presidente. É
1: então é pressão é para é. todo mundo e, e Dado não vai ter como escapar isso porque ele é o um treinador né? Então tem sua parcela de responsabilidade também.
0: Precisa ganhar se ganhar a chave começa a virar, o clima começa a mudar, é, não dá para emendar essa sequência aí de derrota, não sei se foi Renato, é, ou se foi Grilo, eu tô na dúvida agora, que tuitou da, da, desde outubro, que o Nautico não vence, enfim, uma sequência grande de, de derrotas, né? É... O Pacini, qual a, tua, qual a tua análise do trabalho de dado, pegando aí a, é, o final do ano passado, que ele não teve muito o que, enfim, o que fazer de, de, de reforços, né? Mas... É, pegou um time ali, já afadado ali ao rebaixamento tem esse, essa, essa lapada aí, do novo horizontino é, e começa esse ano com essa derrota, no chat aqui tem um, gostei do nome do cara especulador profissional, isso deve ser um pirueiro tão grande, especulador <risos> profissional, é aqueles piroeiros que você colocando o cara vai <risos> e o cara vai, vai cair mas, mas o, aqui,
2: assim, o, a foto de perfil é negócio de bolsa de valor aqui, de gráficos ah, subindo. É isso, é isso, isso ele tem cara de Esquema de pirâmide. É mexe
0: mexe com, com bolsa ali, é rico. tá milionário. Né? <risos> tá, tá sem a perreira. Ó, é, mas ele está falando aqui, assim... E aí ele faz um comparativo com, com o Hélio, né? Que mesmo é, no momento ruim, o time tinha intensidade e ele não consegue ver intensidade nesse time do Nauco. O time de idade nem no ano passado, nem agora. Assim. É,
2: assim... Dado acabou pegando um time do Náutico ano passado, né? <coughs> Perdão. Que vinha de, de um trabalho de Felipe Tigrão e depois um trabalho de Roberto Fernandes. TV e teve E teve Elano, e teve Elano. E, assim, é, foram três trabalhos muito ruins, principalmente o de Elano, que foi justamente o último antes de Dada. O de Elano foi um negócio de maluco. Então, é difícil... É, você imaginar um time que teve tantos treinadores foram cinco treinadores do Náutico ano passado se não me engano, né? Foi Isso. Hélio, Tigrão Roberto, Elano e Dado é, como é que um time desse vai ter cara? É até difícil, né? É, tigrão agora... é <risos> aqui, aqui no Botafogo é Tigrão, Tigrão mas assim é difícil você imaginar esse time ter uma, uma cara, né? e ainda mais se naquele náutico no passado já estava esfacelado quando pegou quando o dado chegou é, é claro que dava para ser melhor sempre dá e assim tomar seis no horizontino é, pesou bastante mas dava para ser muito pior também e o Luan não mostrou isso então e assim como é que a gente vai analisar o náutico agora também né com esse elenco que tinha à disposição o Cláudio ressaltou bem o time hoje tinha Júlio Fernando Neto e e o menino que entrou depois, que tem o um nome esquisito, esqueci o nome Caion. dele. Caion. É... Como é que a gente vai, vai criar lá na frente, vai concluir as jogadas? É... Fica muito complicado analisar né, o trabalho. Assim, a gente sabe que Dado tem suas limitações, mas ele é um técnico muito melhor do que o, o futebol que o Náutico apresentou no final do ano passado e agora nesse jogo. Então, assim, o natural é que ele consiga entregar mais que isso. É, resta saber se ele vai ter peça à disposição. Eu acho que já tá um clima, não vou dizer pesado, mas já tem uma apreensão no ar, é, e isso acho que teria com qualquer técnico que tivesse passado pelo cuidado lado de ser o nome ali no rebaixamento, por mais que não tenha culpa, mas era a figura que tava ali no momento, e por esse começo conturbado, mas eu, sendo diretor do Náutico, enfim, eu manteria dado. É, daria o estadual para ele, para ele. né Claro, Sim, acompanhando, claro. vendo se tem alguma. Tirar, tirar agora é meio
0: que loucura. Assim.
2: Não, completamente é. Até porque se fosse para tirar agora, tirava eu, eu, é. eu não trabalharia. Até tá claro. no meio do
1: campeonato, né? Porque quando é que dado vai ter o elenco completo? Não sabe. Ainda não sabe quando ele vai ter. Então, ele vai perder uns 4, 5 jogos aí até. É, ter todas as peças à disposição, né? E aí é uma responsabilidade mais da diretoria do que dele. É, como eu disse, é questão até de quantidade, pô. não é qualidade, não. Eu não estou falando, não estou pedindo cinco titulares aqui chegar e jogar. Não. É pô, sete reservas hoje. eram um zagueiro, um lateral esquerdo, três volantes e um atacante. Pô. É, assim, é, é absurdo não começar a temporada assim. O
2: Lucas, deixa eu só falar aqui que o nosso amigo especulador profissional ficou bravo Oi. aqui com a brincadeira que a gente fez. Pô, desculpa aí, cara. foi uma brincadeira que a gente fez aqui. Não se magoe, não. Trade profissional. Vivo do mercado financeiro.
0: É isso aí, pô. É só uma brincadeira. Segue o jogo. É, aí, Cláudia, é, dia 22 é estreia na Copa do Nordeste, né? Que aí o negócio tem que estar tá arrumado. Até lá, você vai no teste, você vai botando o pessoal pra jogar. É chato perder, é chato pra caralho perder. Perder nas tretes e tal, por mais que seja Pernambucano, mas dia 22 é, é Copa do Nordeste, né? É, é onde não dá para brincar. É, não é um jogo grande ainda de, contra um rival, contra o esporte, contra outros times aí do, que estão na série B e A, mas é um jogo importante e que é o, grande, é, é o primeiro grande jogo do Nauta porque o Nauta precisa avançar na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é uma competição que. que é muito mais rentável do que o Pernambucano. O Pernambucano é aquilo e pronto. Você pode chegar na, na, na final, ser vice-campeão. É, o valor é o mesmo. Então, você tem que chegar, tem que avançar na Copa do Nordeste. 22, 22 de janeiro, a estreia na Copa do Nordeste. Aí tem que estar tudo pronto. Até lá é tempo de, de errar mesmo. Tempo de testar. É, esses caras que estão chegando. Botar para jogar, botar para ter ritmo. Misturar com essa garotada da, da base. É, quem for chegar ainda, chegar... Em te fazer um trabalho intensivo para estar pronto na Copa do Nordeste. né?
1: Exatamente, tem que... É o jogo, porque é o grupo do Náutico, né? o Náutico é, é... tem um, um, um grupo que pega os adversários né? do outro que tem, teoricamente, jogos, alguns jogos mais difíceis. Né? É, é... O Náutico tem um, um grupo, no seu grupo, né? A Bahia e Ceará devem, devem se classificar, é, do outro lado, o Náutico vai pegar Fortaleza, pega o Esporte, pega o Sampaio, o CRB, são times que são já é, de Série B, então a tendência de jogos mais difíceis. E quando o Náutico começar, é, já pegando, acho que ele já pega o CRB, não, né? Acho que é um, é um outro adversário, CRB, eu não lembro. CRB na CRB, segunda né? rodada, né? Na segunda, né? A Atlanta, Bahia, é. Atlântico, pronto. Atlântico, é, um pra... é um jogo que o Náutico tem que vencer. O é um jogo que o Náutico tem que vencer, porque se o Náutico perde pontos, o Náutico vai ter que buscar contra um time de Série B, que aí já é mais difícil. Então... É, já é um, um o Náutico já tem que já chegar lá um pouco já mais organizado com mais reforço. E além disso ainda tem outro problema, né? No dia 15, no próximo do domingo, domingo da próxima semana tem o um clássico, que por mais que seja pelo pernambucano contra o Santa Cruz no Arruda, mas é um jogo que a gente sabe que que aumenta a pressão, né? Faz é, faz constrói ídolos e constrói vilões. Então, é, o terceiro jogo acabou com essa mudança de tabela, né, com a entrada de, do, do Belo Jardim, mudou a tabela do Náutico, os clássicos foram antecipados, o Náutico já joga é, a terceira partida do ano um clássico e fora de casa. Então, é, o, o clássico talvez já seja um grande teste aí para essa pressão que o Náutico vai ter na Copa do Nordeste, mas é, financeiramente o Náutico focar muito nessa partida do, do Atlético contra o Atlético de Alagoinhas, porque é, a classificação para as quartas de final vale, vale demais para um clube que só tem basicamente a cota da Copa do Brasil e do, do Campeonato Pernambucano. Então, é, qualquer dinheiro que entra aí, um milhão, perto de um milhão de classificação, vale demais para o Náutico, já aí paga duas folhas, já é um, um respiro que a gente está vendo na dificuldade financeira que o Náutico está tendo para contratar. Né?
0: O jogo teve uma polêmica, né? É, como é que vocês viram essa polêmica? E já olhando lá na frente, se vocês acham que isso pode dar algum problema para o campeonato? O Central, a gente sabe que hoje pós pandemia todos os times podem fazer cinco substituições porém são três paradas e não conta o intervalo né o central fez, acabou fazendo quatro paradas Tem, ia fazer as três né Iam entrar dois jogadores juntos na terceira mas a arbitragem se enrolou ali e o entrou um, uma quarta parada o central botou mais um jogador é, que já já de, já deveria ter entrado é, minutos antes né foi um erro da arbitragem o central tentou colocar os caras ao mesmo tempo, não foi o central que errou, enfim. E eu acho que o árbitro tentou corrigir ali, eu nem vi a súmula, vou até olhar se saiu para ver o que, é que ele diz, se foram três paradas, se foram quatro, mas o que é que vocês acham aí, pelo que vocês acompanham? É um caso inusitado, né, Pernambucano começa sempre com um negocinho ali para mostrar que é o futebol mais animado.
1: Né? eu acho que é, não vai dar em nada e não deveria dar em nada, eu acho que foi um erro da arbitragem ali, o central não tem nada e a ver. corrigiu, né? É, corrigiu depois. Acabou que na, na própria parada ali ele conseguiu depois colocar o outro jogador. Mas, é, enfim, é o, é o nível da, da arbitragem pernambucana, né? Infelizmente, é, começa já com, com erros bizarros, né? É, hoje não teve nenhum grande erro com a bola rolando, mas acaba acontecendo um, um erro desse. Eu vi, acho que alguém comentou, não sei se foi para a Cine lá no grupo da gente. Ah, o Nauto podia ir atrás. Veja, é melhor não ir atrás. Eu. É melhor não ir ter... atrás. Deixa falar, porque já faz não tá boa capaz de meter um 3 a 0 aí W aí nesse W não pode não, muda o resultado fica pior para o então deixa o falar deixa quieto é, foi um erro da arbitragem eu acho que nem, nem deveria muito é, é, sei lá acho que não deveria Náutico brigar por causa disso né? não não ia mudar não mudou o resultado do jogo e nem iria mudar foi um erro básico da arbitragem eu já vi já tinha visto acontecer isso no jogo do Nautico. Não sei se nessa série acho que foi nessa na última série B que aí, é, o erro da arbitragem também o não deixou fazer outra mudança. É, enfim, a arbitragem foi fica mais
2: ligada nisso, né? Porque é, foi no jogo pô. já com dados Dado, se não me engano, ou, ou com é, o ainda ainda. Acho que entrar, inclusive, era Matheus Cocão, se não me engano. Mas, enfim, o jogo não vou me lembrar agora exatamente o jogo, não. Mas, como você falou, foi um erro da arbitragem, né? Não foi um erro do central ou central... Fez ali certinho, mandou os dois jogadores, o árbitro deixou um entrar e autorizou o começo do jogo. É, agora, alguém falou no grupo, não lembro quem foi, que é capaz do... Se o central terminar ali é, né, na, na última posição para não cair, o time que tiver ali a dois, três pontos do central, pode lembrar disso aí, porque eu acho que isso aí não vai dar, não vai dar problema agora, mas no futuro, dependendo de como o central terminar esse campeonato, sei não, viu?
1: Marcelo lembrou aqui, Marcelo Filho, falou que Nautico e Chapecoense. É, e veja, e o Pernambucano? Já teve polêmica antes de começar o campeonato? Ele está com 13 times, era para ter 12. É, realmente, pode ser que o Náutico não, mas outros times aí tem que é, tumultuar a mão um pouquinho.
0: Eu acho que lá no final pode dar um, pode dar um, um probleminha.
2: Porque não Porque necessariamente assim...
0: o Náutico vai reaver os pontos, né? Na verdade, se, se for para a justiça, o central vai perder os pontos. Sim. Se for para a justiça, se for condenado, se for... Realmente constatado ali um erro. que eu acho improvável. Na verdade, quem errou... Aí eu garanto aqui. Quem errou, que é o trio de arbitragem, próxima rodada vai estar apitando. Se duvidar, vai apitar jogo grande, tá? Se é que tem jogo grande no Campeonato Pernambucano, fora os clássicos, né? É, se é que o pro... bem ruim, inclusive,
2: hein, Lucas? Vale ressaltar aqui, marcou passine. cada coisa. Bem-vindo ao futebol do Pernambucano, parceiro. É... é. É Tiago Nascimento,
1: que... árbitro, é, é o nível, é o nível.
0: Bem-vindo. Coisa vai melhor, não. Todo, toda rodada, toda rodada vai ter erro de campo e erro como esse. Que é um erro absurdo, poderia ter dado um problema. Pode dar um problema lá na frente. Mas é um erro absurdo, um erro amador. É, o cara, enfim, não deixar o time fazer as quatro, fazer depois. Mas bem-vindo, cara. Eu sei que no Rio de Janeiro também não. Na verdade, o arbitragem brasileira é muito ruim. É muito aí ruim aqui
2: também,
0: também. Também tem muito erro, mas eu acho que Pernambuco brinca, sabe brincar um pouquinho mais, né, Claudio A gente está acostumado <risos> já, né?
1: A turma é profissional no amadorismo é um, é um nível superior ali da, da ruidade do, da arbitragem.
0: Exatamente, exatamente. É isso. É... Derrota aí pesada é... por ser o começo, por uma atuação ruim. Se tivesse mostrado um pouco mais de futebol, poderia ser uma... Enfim, o clima poderia ser outro. Não, perdeu, mas é do jogo, mas não conseguiu jogar bem. É, derrota que, que vai colocando essas interrogações aí, apesar de ser o primeiro jogo do campeonato. Tem um. um, um uma pergunta no chat aqui faz um tempo já. Só responder. É, tentar. Smile. Aqui. aqui tem notícias do maior do Nordeste. Ele não diz quem é, mas tem.
2: Independente de quem você acha que seja. A gente fala sobre o maior do Nordeste aqui. Não tem pra onde, meu. O maior time do Nordeste é o seu.
1: É, exatamente.
0: É, a gente fala do maior do Nordeste. Pode ter certeza. Foi fácil responder essa. Porque se ele dissesse, aqui tem notícia do maior do Nordeste e o time X. Aí o cara ia dizer pra é. aí, talvez não seja. E ia abrir um debate. Mas essa aí tem notícia do maior do Nordeste todo dia. Todo dia a gente fala do maior do Nordeste aqui, certo? E dos maiores do
1: Nordeste. Dos exatamente, maiores.
0: Exatamente. Mas é isso. Vamos... A gente fecha aqui essa parte do Náutico, tá? É, depois de falar aí dessa derrota. É, e a gente vai trazer agora é, o, o quadro que está se consagrando aqui na, no, no nosso podcast, que é o Redação Né 45, Claro, Vou pedir para o nosso querido Relógio rodar a vinheta aqui, que a gente vai comentar algumas notícias aí do futebol nordestino que aconteceram nesse sábado, nesses dias. Então, solta aí, Relógio. Relógio <música> E a gente vai começar com o Náutico. <risos> Foi só a vinheta, mas a gente segue no Náutico, que tem aí a possível volta de Elton, né, Clauber? Elton pode voltar para o Náutico. Passou no passou Náutico em 2013. Fez um caminhão de gols ali na... Foi no ano que o Náutico não disputou a Copa do Nordeste. Eu, eu cobri o Náutico nesse ano. Era Elton e Rogério ali. O Náutico jogava só o Pernambucano. O Pernambucano que era... Lembra, começava só com, com os times é, ali do interior. Como o Náutico não estava na Copa do Nordeste, entrou nessa... Nessa, nessa fase aí do Pernambucano, Elton fez um, um caminhão de gols, muito gols 13, 14 gols em poucos jogos Rogério muito bem também, o Alto que voou naquela aquela parte do campeonato e Elton depois sai, vai pra Arábia, enfim roda muito, passa no esporte aqui em 2019 vai para Cuiabá, tava no CSA agora, e aí tem essa notícia aí, né, né 45 Cláudio, nos explique aí é, aguardando aí essa resposta é um nome que vem circulando há um tempo e tá perto aí de, de, de chegar a esse acordo, né,
1: Cláudio? É, então a novela aí, a matéria hoje de Lucas Holanda, o homem tava de folga e apurando. Disse, setorista é assim, meu amigo, setorista tem, tem folga não, assim, É menina. Aí, é, é é, conversou com o empresário de Elton hoje, e o empresário de Elton disse, ó, aqui a gente já sei, porque Elton tinha a situação, ele não se apresentou no CSA, então ele já perdeu toda a pré-temporada, o CSA tá devendo salário a ele, é, então tem essa negociação aí, estava enrolado aí para ver se ele iria ser liberado ou não. A, pelo que o empresário falou, ele já chegou ali num, num, um, meio que num acordo com o CSA, disse, Ó, se tiver uma proposta aqui, eu vou embora, então tem a proposta do Náutico, e aí ele chegou para o Náutico e, e fez a contraproposta proposta o Nautico tinha feito a proposta, agora fez uma contraproposta provavelmente vendo o desespero do Náutico, deve ter pedido não a mais, né é, sabe que o Náutico está sem ser travante, então já está no desespero, e aí está nas mãos do Náutico agora, Acho que o Náutico vai ter que abaixar um pouquinho a pedido. O Náutico tem até um valor é, considerável da Folha para contratar um centroavante. e, e é, Além de Elton, tinha outros nomes também, mas Elton era o principal nome desde o início. Então, está é, nas mãos do Náutico. Acho que o Náutico ter que reduzir um pouco, mas acho que a tendência é de um acerto aí, quando o Náutico é, bater esse martelo com o Elton, ele recém com o CSA e, e deve acertar com o Náutico. Se o Náutico, obviamente, aceitar essa, essa contraproposta. É, o problema aí é que é um jogador tende a ser muito importante para o Náutico, não apenas no Pernambucano, na, na Série C, mas é um jogador que já perdeu um mês aí de pré-temporada, vai precisar de um ritmo aí, é um jogador mais pesado, enfim, é uma não, pena não, que...
2: Vou,
1: é, 37 anos, então uma pena aí que ele não tenha feito nem a pré-temporada no CSA, porque ajudaria muito se ele já chegasse já, se não pronto, mas precisando de pouco tempo. A tá? tendência que ele precise mais, de mais tempo, mas é um reforço para o Náutico que é necessário, né? o Náutico hoje só tem julho, para a camisa nova, que nem é bem um centroavante assim. Então, acho que até o início da próxima semana o Nautico vai bater esse martelo aí, ou finaliza de vez para fechar a negociação, ou então esquece o Elton e vai para outro não. Mas, se eu tivesse que apostar, eu acho que até segunda-feira o Nautico acerta com o Elton.
0: Gosta dele, Pacini O que, é que você acha de Pelélton?
2: Pelélton, Pelélton é artilheiro. Pelélton, aqui no Rio, jogou muito no Vasco. 2009, 2008, uhum. 2009 na Série B. Jogou muito. É, vem de, de temporadas fazendo gols, né? Claro, não tem aquela mobilidade toda mais, mas entrega muito gol, é, até imaginava que ele continuasse no mercado da Série B, não esperava ele descendo para si, não. É, acho um jogador que ajudaria demais, o Náutico mais do que que Chiesa vinha ajudando. Fala, deixar... fala baixo, fala baixo. Deixa... Fala mais, atrapalha a não, toma... pô. A turma do Vitória, a turma do Vitória, se bem que Vitória não, né? A turma do Gamalho, o já tem. A com o Gamalho. Eu Sim, gosto exatamente.
0: muito de Del Gamalho. Tem, eu tenho a camisa de não? Eu não sei como o CRB não foi buscado. Eu não sei como o CRB não foi buscado. Do lado ali, é necessário. Se é, O fato é falar baixo aqui. É. Vamos... Bora mudar a pauta agora. Eu acho que ajuda também. Eu me lembro em 2019, ele aqui no esporte, começou muito criticado e tal, mas entrava, fazia algum, Enfim, não tinha uma sequência de gols, mas dava uma... É, conseguia dar sequência às jogadas e tal. E na reta final ali, quando... os o esporte bem e tal, o Brocador se machuca, era os principais jogadores do time, o de Guilherme, ele entrou bem na reta final, sendo um dos principais jogadores, ali da arrancada que o esporte deu para configurar o acesso, depois foi bem no Cuiabá também, é... e no CSA, realmente eu não consigo lembrar os números dele, mas eu me lembro Tem que o Cuiabá na série, gols. foi bem.
1: Se não me engano, 14 jogos, dois gols, mas ele já chegou na metade da temporada no chegou CSA, o CSA já... Prejudicar com balido, né? Pela a, campanha ruim, brigando contra o rebaixamento. Foi um contexto ali que ele entrou muito desfavorável para ele.
0: Exatamente, acho que ajuda. Acho que é uma ótima contratação do Náutico aí. É, realmente é acima do, do bem acima do que vem do mercado que vem sendo feito aí, né? É um jogador já rodado já com passagem pelo clube, mas acho que, que ajuda bastante é, se acertar aí. É um jogador que tem um nível diferente para a Série C. Um cara que atendeu se a bola chegar, ele vai guardar. Uma quantidade boa de gols aí na Série C, né? Depende muito disso, depende muito da bola chegar, né? Não é aquele cara, não vai fazer nunca o jogo isso que a gente falou que o Júlio fez hoje, né? Voltar e tal. Mas é um cara que sabe tratar a bola. Não é um grosso, mas... E faz gol. Faz gol, ajuda muito. Eu acho que é uma, uma boa opção. É, traz mais um aí, Relógio. Pra gente seguir aqui falando do NE45 a gente tem, não sei qual é que o relógio vai trazer aqui, então eu vou esperar ele jogar, não soltar eu não começar a falar de uma, aí o cara vai e me faz a errada, né? Então tá aí, tá rodando agora. Bahia, anunciou a contratação do equatoriano Johan, Johan Chávez. Claro, se tá... Prazer. É, um jogador,
1: é não, não conheço, eu vi algumas boas informações li algumas boas informações sobre ele, um jogador 20 anos, e é, é, é considerado lá no do Equador, uma grande revelação lá do futebol equatoriano, estava no Independiente ele vale, foi campeão da, da Sul-Americana e assim, é um jogador que eu gosto dessa, dessa desse investimento de mercado em jogadores jovens, né? obviamente que você precisa de, de jogadores mais velhos né? principalmente no Bahia, subdivisão com a SAF agora, com o Grupo City mas me agrada muito porque é você pegar um ativo ali que você investe mas também depois você vai revender e obviamente ter o, o, o a entrega em campo, então é, pela análise que o Bahia está fazendo né, eu acho que, que tem tudo para ser uma boa contratação e de futuro, né, potencial de venda Jogador com 20 anos aí, dois, três anos aqui de, de destaque, o Bahia consegue vender ele tranquilamente é, por mais que pagou a ele, então é, não conheço o futebol dele, mas acho, acho uma aposta bem interessante pelo que eu li sobre ele
2: A questão é ter, ter esses dois, três anos né, clover é, Isso é uma questão que a gente tem que ficar bem de olho na SAF do Bahia é, o City ele tem por, por hábito fazer seus clubes que não Master City de clube satélite. Né? E esse jogador aí, o Chaves, né? indo bem no, no Bahia, é um jogador de 20 anos. Ele ali indo bem com 21 é capaz do, do City realocar ele para algum time menor na Europa, como Girona, por exemplo, que é do City, para ver se o jogador consegue uma explosão na Europa também para ser vendido por mais dinheiro lá. Então, é claro ele que... contrata eles... até
1: 2027, o Pacini. Assim, só para complementar, eu contrato até 2027 com o Bahia.
2: Sim, sim, sim. É, mas aí dentro, dentro do, do, do próprio grupo, né o City acaba conseguindo reverter isso. né Não é uma questão difícil para quem é dono não do 1,2,4. É do né? Pois e é. Pois não é problema. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso na SAF do Bahia. Eu acho que... É claro que não é uma, pode não ser uma SAF é, satélite. Acho que já teve esse papo né, dela de não ser como são as outras, isso oficialmente. Mas na prática é sempre diferente. É bom ficar de olho. E eu não digo isso como... É... Diminuindo Bahia, o Bahia. Diminuindo o Bahia, exatamente. É. Eu digo para o torcedor ficar de olho mesmo, do Bahia e cobrar se isso acontecer. Porque o Bahia não pode ser o um clube satélite. O Bahia tem que ser o um clube que, que, que funcione com seus próprios passos, que ganhe seus títulos, que brigue pelos seus campeonatos... E tudo bem, se, se houver alguma possibilidade de negociação desse tipo, precisa mandar o jogador para a Europa, mande, mas também traga, quando for possível, como trouxe agora é, o Kaique, por exemplo. Né? É, mas é um ponto para se ficar de olho, porque essas, esse tipo de contratação, como faz o, o Bragantino também, né nas suas filiais da Europa, é... tem que tomar cuidado para o Bahia não virar só um, um suporte do... Do, do Manchester City aqui na América do Sul. Mas faz um mercado interessante,
0: né, Pacini? Assim, Sim. É, tenho gostado do, do mercado do Bahia. Algumas apostas, muitas apostas. Mas, por exemplo, a defesa. Foi uma defesa boa.
2: É, é, é Depende do, do, do ponto de vista. Né, da onde você acha que o Bahia quer chegar. É, eu acho que, assim, para uma consolidação na Série A, um time que vai brigar ali né, na décimo lugar, no meio de tabela, é isso, podendo almejar é ali mas... para pré-libertadores, caso seja um G8, por exemplo, acho que tá ok, acho que tá justo. Eu acho que é isso, eu acho que é
0: um mercado para isso.
2: né é, então, é um então perfeito, isso. então tô
0: contigo. Mas para não passar sufoco, eu digo assim. Sim, não é... isso, A isso. tendência, se eu olhando, não é um time que você, pô, esse time aqui, meu amigo, vai se salvar, vai ser na última rodada, no sufoco, não... a tendência não é essa, tudo, que... não, é o... não. tudo pode mudar, né? futebol é foda, futebol não deu encaixe aqui mesmo, deu merda, mas pelo mercado, pelo, pelo que vem é, montando, pelo clima positivo, é, a SAF, o City, é, a tendência é fazer um
2: campeonato arrumado, né? Sim, e assim, tem que ter paciência, é... esse primeiro mercado, né? o Botafogo passou por isso, é... agora no mercado, no primeiro mercado, o Botafogo teve duas janelas né, de, de transferência no passado, mas acabaram sendo três janelas na prática, porque a janela do, na, no período do Carioca foi uma janela é, onde a SAF ainda não estava concretizada no papel, tinha o, aquela intenção de compra, né, o Textor já estava ali rondando, mas o dinheiro em si ainda era do clube social e acabou trazendo os jogadores é, do nível mais abaixo, como por exemplo o Fabinho, que depois foi prestado para o esporte. É, e aí, quando foi começar o Brasileiro, o Botafogo teve essa interjanela, que foi dentro da primeira janela, mas já com esse dinheiro da SAF. Foi onde veio, por exemplo, o Saravia, o Questa, é, alguns jogadores que, que chegaram para poder fazer uma forragem de elenco. Então, o Botafogo, nessa segunda janela, entre aspas, ele trouxe uma quantidade enorme de jogadores. Para quê? Para poder fazer esse escopo de elenco, essa base. Pra na, na janela do meio do ano, que foi agora né, em agosto, se não me engano, o Botafogo só lapidou e viu, ó, o que, que precisa? Precisa de um centroavante, então toma, Tiquinho. Precisa de um zagueiro, então vai lá, pega o Adrielson. É, eu acho que o Bahia talvez passe por isso. Essa primeira janela vão ter muitos jogadores, é, acertos e erros, isso é normal. É, Para na segunda janela, no meio do ano, você lapidar. Pô, beleza, acertamos aqui na zaga, mas ficou faltando um lateral direito. Aí vai e investe mais forte no lateral direito que chega para ser titular. É, acredito que isso vai acabar acontecendo com o Bahia também, porque é o natural, quando você vem ainda mais uma Série B, como foi o caso do Botafogo, é o caso do Bahia agora, é o caso do, do Vasco, é, você acaba tendo que fazer uma reformulação muito grande. Então, acredito que nessas, nessas contratações do Bahia, algumas vão dar super certo, outras não, outras vão dar errado. E é natural que, que dê. Importante a taxa de acerto ser grande e que você consiga, na segunda janela, fazer essas lapidações finais.
0: É isso. E aí temos gente saindo também. É... Mais uma notícia aqui do ENE 45. É, Fortaleza acertou aí, né, Cláudio? Saída de Robson. Jogador que tinha seus altos e baixos, fazia seu gol, fazia sua raiva. É, mas volta para o Coritiba, né? Que já tinha vindo do Curitiba depois de uma série A boa, Fortaleza faz a compra ali e depois de acho que três temporadas volta pro Curitiba agora Robson, que era a relação de amor e ódio, né?
1: É exatamente. E eu acho que no final ficou bom para todo mundo, né? uma negociação que o exatamente. Fortaleza, o Curitiba vai pagar 2,2 milhões, né, pro pro Fortaleza, e Fortaleza está investindo muito, né? É, tá fazendo algumas boas contratações, tá tô fazendo um investimento grande, fez um investimento no próprio salário do, do Voivoda, então, é, provavelmente o Robson não teria tanto espaço, então é melhor, foi melhor negociar, pra onde ele já conhece bem, então, é, acho que no final,
0: lugar, vou falar
1: <risos> tinha dois milhãozinhos para jogar nele, não.
0: Não, mas era relação Marcelo Pai fez campanha pra Yuri, vê. É, é tudo leão, é tudo leão. Sim. Exatamente, pô, exatamente.
1: É, no final, é no final ficou bom para todo mundo e eu acho que se na Série B, jogaria tranquilamente, jogaria bem. Tranquilamente, é, tu ó. é doido. Acho que é, inclusive, o próprio Curitiba, acho que é um, um reforço bem interessante. O Curitiba. Exatamente. Um cara que, enfim, fe fez, deixou sua história
0: aí no, no Fortaleza, ainda deixou um um. No clube, no o clube.
2: Curitiba é um, é um caso desses que está passando também, começando o um processo de SAF, mas uma SAF mais modesta, né? Vai ser até interessante a gente ver esse processo com o Curitiba, ver até onde o Curitiba vai poder chegar nesse campeonato, fazendo investimentos, sim, mas investimentos mais contidos. É, o próprio Canu, que chegou para o Bahia, é, o Curitiba também tentou trazer o Canu, né, que veio do Botafogo, e o Bahia acabou vencendo essa contratação. É, acho que isso denota um pouco do tamanho da diferença do, do investimento das duas SAFs aí. E vai ser legal a gente ver até onde chega o Curitiba, porque nem toda SAF vai. Acho que é natural que todos os clubes acabem virando SAF em algum momento, quase todos. É... Só que, né, se tiverem 20 SAFs na Série A, quatro vão cair e uma vai ser campeã. Então, assim, é interessante para a gente ver. É... É... Acho que esse, esse brasileiro vai mostrar a gente. Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia, Curitiba, já vai dar para ter um parâmetro legal de o quanto está ajudando, o quanto não está. É isso,
0: é isso. É, Fortaleza vai abrir espaço aí na elenco para as contratações que vem fazendo para tentar se consolidar aí num, num outro patamar aqui. É, agora, pessoal, vamos tratar de copinha. A gente teve, teve alguns jogos hoje, é, e algumas definições, né? por enquanto, só começando por, por já quem jogou, né o esporte está classificado, né? ganhou as suas duas partidas primeiras, joga a segunda, é, joga para se confirmar na primeira colocação, porque se ficar em segundo, é, pega o Corinthians na, na segunda fase, aí é uma bronca gigantesca, é, mas se ficar em primeiro, deve pegar o Zumbi, né? Passinho, a gente tava olhando aqui. Fica entre isso. Zumbi e ferroviário, né? Isso. Mas Ferroviária pega o Corinthians agora, então deve ser o Zumbi e Alagoas. É, joga pra fugir do Corinthians, né? É... O jogo não vale mais nada ali pra classificação, mas isso é importante
2: você fugir. Nesse momento, você fugir pra ir seguindo, né? Com certeza. E se eu não me engano, também, o primeiro se mantém na sua sede, né? Então, você evita um deslocamento, né? Uma viagem e... Principalmente fugindo do Corinthians, já que é um time muito mais forte do que o, o zumbi. É... o esporte fazendo a campanha segura até agora, né? É importante, até para se consolidar, para manter a confiança. Acredito que possa ter alguma rotação no elenco, né? Porque a copinha é um campeonato que tem um ritmo muito frenético, né? Joga jogou dia 3, dia 6 e agora dia nove, não é isso? É... Ou, ou... o isso, isso. é isso, então tá certo. Então, são, é, jogo a cada três dias, é é difícil do jogador se recuperar, e campo pesado, muita chuva. Enfim, é, acredito no revezamento, mas é importante buscar essa vitória sim.
0: Isso. E aí a gente tem, vamos passando aqui tudo o que aconteceu já. Tem o Fortaleza, Clauber, que empatou né, com o São Caetano hoje. E ainda tem chances. Precisa ganhar ali da Juvent... do Juventus da Juventus é difícil, né? Ganhar da Juventus é trabalho mais, <risos> mais complicado ganhar da Juventus mas ganhar do Juventus ali de São Paulo é... para se classificar. Ainda assim, precisa ficar de olho ali num, num saldo, mas a tendência é que, que vencendo o Fortaleza se classifique. No início, esperava um pouco mais esse Fortaleza, né, né é,
1: vai Assim, o jogo é difícil, né? O, o Juventus e o jogo é na Rua Javari, né? É... Passei, né? É, acho que não, pode falar até melhor que eu, pressão. mas... Lá, toma... Jogo da base,
2: turma chega junto, né? Ia Opa! Tuma... Lá, é, lá é, é... É caldeirão, lá é sinistro, de guerra
1: é. Então, é, o, é um confronto direto pelo lado positivo pro Fortaleza, é isso, mas é um confronto direto contra os donos da casa que jogam pelo empate. Né? O, o, o Juventus joga pelo empate. É, tem essa questão do saldo de gol, mas não vejo o Sol Caetano tirando três gols de saldo aí para tirar o Juventus, ou mais dois para tirar o Fortaleza, enfim. Então, é um jogo difícil, mas... É... Esse empate aí para o Fortaleza não, não ficou tão bom, né? Começou perdendo pro o Rem, empatou hoje é, com o São Caetano. Se tivesse vencido, estaria numa situação, é, pelo menos, de igualdade com o Juventus.
0: Exatamente, é isso. E aí a gente tem teve o Santa em campo hoje também, que venceu o primeiro jogo é, e, do Canaã, né? E agora perdeu do, do Botafogo, é, da Paraíba. E precisa. Vencer para se classificar. Pega o Ibrachina. Que
2: é um time que tem uma certa. Lembra é bem do Ibrachina.
1: É, no passado alto pegou o Ibrachina lá na. Que é o, é o gramado só site lá, né? O campozinho só site. É. Né? Bola quica é. muito. Assim.
2: Parece que nem sete. campo de futebol ali. <risos> aquele gramado que só, tático, aquele, aquele só site com aquele paredão atrás.
1: É, é. é. E a casa também tem é. é. confronta direto, né? Tem que ganhar porque o empate. Não, exatamente. O, o Ibrachina tá com a uma vantagem né, do saldo de gols, então o Santa vai ter que jogar para vencer. O Botafogo é, com seis pontos, já, já tá praticamente classificado, pega o Canaã, né? O Canaã não, 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 não tem mais chance de classificação, então é, a briga aí para Ibraxina ou Santa Cruz, para ver quem fica com essa, com essa outra vaga.
0: É, o Santa que estreou bem, né? Mas hoje não, não conseguiu. É, e é justamente isso, né, na prévia do pré-Nordestão, né? Que jogam aí, vão jogar para a vaga no, no Nordestão e jogaram hoje. É, dois confrontos seguidos aí entre Santa e Botafogo. É é, foda é, Dois seguidos, agora, se for um lá e um carro, o Santa vai levar melhor no Nordestão. Né? Se, vai, vai ser a revanche dos profissionais. Se para trocar, né?
1: Resultado, beleza. Ganha aqui na Copinha, é, ganha
0: no é, Nordestão. Ganha é na Copinha aí, pô, eu vou pro Nordestão. Quem jogou também foi o Bahia. A gente já falou aqui do Bahia profissional, né? Que vem, vem fazendo esse mercado. Mas o Bahia empatou, segundo 0x0, né? 0x0 no primeiro jogo, no jogo com muita chuva. 0x0 0 agora com CSA. E precisa ganhar para passar. Bahia tem chance ainda. Se ganhar, passa. E se empatar, posso por um empate ali de CSA e Operário. Né? Dá para passar com três empates o Bahia. Tem essa conta aí de passar com três empates. É também um nível abaixo do Bahia. Né? Não consegue... Era é, é um time que poderia estar tá tendo uma... uma uma imposição maior nessa Copinha,
1: né, Cláudio? Pontuação bem baixa, né, do, do Bahia? Assim, do grupo em si, né? O Bahia tem dois pontos, Operário 1 CSA 1. E o São Bernardo com seis, já classificado. O Bahia pega o São Bernardo, que é, que é o dono da casa, líder e classificado, mas não é, não é um jogo fácil. O São Bernardo não, não tem para que fazer Bahia graça o é... Bahia, né? É, quer, vai querer ganhar tem, de novo e tal. É... Não tem para quê, mas é, esperava também um pouquinho mais já do, do desempenho do, do Bahia, né? Foram empatou com o um Operário 0 14 com o um CSA 0x0, mas ainda tem chance de classificar, né? Mas vai ter talvez aí o duelo mais difícil para o Bahia. Esse último jogo vai ser na, na terça-feira de, de 3h15 da tarde. Já vai saber, né? É, o lado possível do Bahia também já vai saber o que é que precisa, né? Porque o, o, o Operário e CSA é, jogam, né? Assim. Se foi pato para a Nascência, o Bahia é jeito de campo classificado, né? Pelo saldo de gols. Então, ainda tem, tem essa vantagem, né? É, mas, se um dos times vencer, o Bahia já vai, já vai entrar em campo sabendo o que é que precisa.
0: Exatamente. E hoje a gente teve também um que, que para mim, vai, vai, vai com uma, uma decepção, que é o Ceará, dando adeus. É, perdeu do Rio Claro e foi eliminado, né, Pacinho? Assim, um time que... É, você sempre espera, né, desses times aí que estão sempre circulando aí na série A, B, times grandes, como é o Ceará você é, espera ter uma base que vai pelo menos fazer uma graça ali, eu não lembro qual, qual foi a projeção do JP quando a gente fez o, o vídeo-guia aqui, mas o JP botou uma pro... na projeção dele todos passavam de fase e aí o, o Ceará perde pro Rio claro, eu acho que tá eliminado não, na minha
2: conta ainda tá aqui, eliminado, eliminado tá eliminado o Claro já tem seis e o Madureira já tem quatro o Ceará tem 0
1: então tá eliminado Ceará, tem zero. é porque a matéria saiu antes do jogo antes, do né? ah, Madureira e como é o nome do time? Char já, é?
2: Charjar Brasil.
1: Eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Tem Essa série aí,
2: bicho. É, não, mas não pode, né? Não pode ficar ficar fora na fase de grupos ainda mais no segundo jogo. É, o Ceará tem que rever isso aí, porque ainda mais agora na série B, né? Era para para poder aproveitar bastante a base e pô, lamentável. Exatamente, ruim, ruim
0: mesmo. Para essa garotada. O Vitória aí, também tem zero né? pontos, né? Vitória tá fora. É, eu ia trazer agora é. aqui. Aí é. é uma decepção grande, porque o Vitória a gente sempre. Pô, o Vitória tem uma base é, histórica, né? De muitas revelações. O clube passa por um momento muito ruim há alguns anos. É, o clube como um todo, é, batendo a Série C, enfim, toda
1: essa crise. Pode fazer um levantamento, eu tô achando a campanha dos do Nordeste bem abaixo. O uh, Fluminense, Piauí e Rosário do Sergipe já eliminados, Náutica eliminado. Vitória é praticamente eliminado, Falcão do Sergipe eliminado, é, Bahia eliminado. né tem esse risco, CRB eliminado. Tô
2: é, abaixo, o Vitória, né? o Vitória tá, tá eliminado oficialmente já porque o próximo jogo é, é, é Paraná e Aster, depois. então tá eliminado já oficialmente.
1: É, exatamente
0: tá, é eliminado também. Eliminados oficialmente a gente tem CRB, é, Vitória, Ceará, Náutico Vitória. e Ceará né. Fora outros aí Fluminense outros menores aí. Fluminense, Mais... Falcão Exatamente, a gente tem alguns já eliminados, é, mas eu acho que desses eliminados, apesar da, da, da turbulência que passa o clube há um bom tempo, como a gente já apontou aqui, acho que o Vitória você sempre espera alguma coisa da base do Vitória, né mesmo com os anos ruins do Vitória, do Esporte Clube Vitória como um todo, não, não falando do futebol apenas, é questão política, muita turbulência, briga, é, mas você sempre espera do Vitória alguma coisa, né? um clube que tem um selo de base, um selo de clube é, formador, tem muita gente rodando grande. aí no futebol profissional em alto nível, alguns até já aposentados, mas que saíram da base do Vitória, e é foda você ver um time como o Vitória é, perder duas seguidas na Copinha e tá fora na segunda rodada
1: É, é um peso grande aí pelo histórico, né? como você falou aí, Lucas, o peso do Vitória é, é grande de, de categoria de base e Sempre falo, né? Eu vi muitos torcedores do Batirando a melhor base do Brasil e tal, eliminado. É, é um peso aí, né? Mas também é um problema, é um clube que vem passando por problemas estruturais, né, nos últimos anos. Então talvez tenha aí que dar uma repaginada, uma reformulada aí, principalmente na base, para os próximos anos.
0: Exatamente. Justamente por conta dessa crise, né? Então a base acaba ajudando a reerguer clubes que, que passam momentos complicados. A gente tem diversos exemplos aí de que a base vai. É, tanto na bola quanto em dinheiro. É, o cara vai emplacar uma venda aí, consegue dar um, um respiro, um respiro é, na parte financeira aí. E aí, para fechar, mais um eliminado. A gente já passou o Leonardo, que também é, perdeu as duas, né? É, e aí, ainda joga, mas se tiver alguém para dar de aproveitar, já pode mandar voltar, né? Já era para ter mandado, você, mandado voltar ontem.
1: Para fazer mais um jogo. Ah,
0: claro que você tem que cê... manter... Um, um número
1: ali para ir para o jogo. Né? É. Tinha sete reservas hoje. Se quisesse mandar uns três, já tava valendo. já. Seria porque um não mandaram. Mas é, a campanha é bem ruim do Náutico. Obviamente foi desfalcado. né? Cinco, seis titulares não estavam, foram pro, ficaram no profissional. Mas a campanha do Náutico, o futebol do Náutico foi bem ruim. É, abaixo até do que eu esperava, coletivamente, individual também. Então, foi muito, foi muito ruim a campanha do Náutico. Mudou o treinador recentemente, né? O Thiago Souza saiu, foi para a Arábia Saudita, veio o Felipe Matos, se eu não me engano. E... Mas um pouco tempo de trabalho aí, com os desfalques também, né? É... O Náutico não faz uma boa campanha. Acho que uma das piores já que eu vi do Náutico, é... Não sei nem isso o Náutico vai conseguir fazer um gol nessa copinha, perdeu os dois jogos. é não, fez, né? Até até fez na, no último jogo, mas. É... Ou não fez. Agora eu tô. Não, foi
0: deserto. Tentando...
1: Foi de zero, é... então É isso mesmo. Acho que o Náutico não vai conseguir nem fazer gol. É, nessa copinha, porque vai pegar é, o Tanabi, né? Que é o dono da casa. É, tem até um time organizado. Eu vi um jogo do, do Tanabi contra, o, contra a portuguesa, então é, copinha ruim do Náutico também.
0: É isso. Agora vamos a pedidos aí do professor Aníbal, Clauber. Você tá com tem um compromisso aí na sequência? Pode até já desconectar se, se quiser. A gente vai só abrir o bet nacional aqui. Vou dar uma brincada, viu, Pacino? Não tem Dinamarca para você apostar, mas vamos, vamos ver o que, é que a gente...
2: Agora a gente é a, a parte acha. mais legal do programa.
0: Nosso querido professor Nilva até perguntou aqui em quem é que vale apostar na Copa São Paulo de amanhã. Veja, você está na
2: mãos do Pacino, porque eu estou... Tô... Vem comigo, de... professor. Vem comigo que é sucesso.
0: Absolutamente tudo. Não, a gente é
2: Nós vamos às forras hoje, é, Luquinhas. É, Abre aí que a gente vai... Vamos reverter isso aí.
0: Bora lá. Onde amanhã, dar, né? Eu... Amanhã.
2: Ou, ou quer pegar Cruzeiro. esse São Paulo aí? Porque esse São Paulo aí é atrativo também. Bota o São Paulo. Bota esse São Paulinho aí. Já tá aí. Bota já... o Cruzeiro. Cadê o Cruzeiro? Primeiro jogo aí. Penapolense e Cruzeiro. Não, vai ser é Cru... Ah, tá. Pelo amor de Deus. Cruzeiro já lagou, João? Penapolense e Cruzeiro. <risos> é... É... Eu acho que esse, tirar, esse é. capivariano contra o comercial tem um potencial bom. Porque o time comercial é muito ruim. Para entrar nessa múltipla aí, né? Isso. E eu acho que pode vai. bater o Flamengo também. Flamengo, com certeza. Com certeza. Essa frase daí até dói de
0: falar. 2,91. Olha aí.
2: Juventus Quanto que a gente vai botando nessa brincadeira aí?
0: Guaranizinho não dá, não? Contra o Cruzeiro de Alagoas. O
2: Cruzeiro Olha, de Alagoas aprontou eu, também eu já, acho né? Que eu acho... Aprontou? Não, não... empatou com o Grêmio, né? Ah, mas aí é então vamos fazer o seguinte: vamos fazer essa daí que tá mais conservadora e a gente cria uma mais ousada. 20, vintinho, vintinho, tá bom, Cinquentinha, cinquentinha é, cinquentinha, vinte, vinte, vinte vale a pena aí, 50, Vai, ok. E agora vamos na ousada. Então quem é que você queria? Guarani,
0: Guarani de
2: campanha. Guarani é bom. É... Eu acho que dá... vale a pena ir no... Você acha que vale o Floresta contra a Aparecidense?
0: Cadê, 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 cadê? Floresta e Aparecidense Bora Acho que vale, vale botar tá
2: Flamengo o Flamengo, Flamengo de
0: novo né? E o Cruzeiro Flamengo de novo
2: Cruzeiro e São Paulo São Paulo, boa, fechou Aí
0: 5.96 Bota 50 aí de novo, só para eu ver só para ver se me enche os olhos.
2: <risos> e aí? 21? Eu... 20, 20. Bota, bota então 25, 25. Meu tadinho, aí. Pronto, dale. Tá Manhã, bom, amanhã voltamos ricos, então é isso? Se Deus quiser, se Deus quiser. Maravilha. Então, galera, acessem aí <risos>
0: www.betinacional.com é, brinquem bastante, a copinha é copinha super legal de, de você, é, tem muito jogo, então é, vale muito a pena aí, muita oportunidade boa. E se entrarem, se cadastrem com o código podcast45, que ajuda demais a turma aqui, ajuda o nosso projeto, a nossa parceria com o Beto Nacional. E só mais um pedido: você está aqui até agora, fecha o chat e deixa o like, deixa o likezinho aqui na nossa live. Se você está escutando em formato de podcast, Vai no YouTube para deixar o like também, que mesmo o like atrasado vale demais. É igual o like de quem está ao vivo. Opa. Deixar o, o joinha nos ajuda, o YouTube vai entregando nosso vídeo aí para mais pessoas e a gente vai atingindo um público maior aqui no Podcast 45 Minutos. Pacini, valeu meu velho, foi massa. A Cláudia já se mandou, o relógio está por aí, Marcelo também, obrigado. Um grande abraço para vocês e valeu galera, todo mundo que acompanhou hoje até aqui.